0: Vamos começar mais um episódio dos Os Sócios aqui com Bruno Perini, meu querido marido, que está sempre presente. Não é, amor? É, então... Não é
1: por acaso, né? Porque eu sou um dos donos do, <risos> do podcast, né?
0: <risos> e também Renata Barreto, que aceitou o nosso convite. Muito obrigada
2: pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E como eu tô pertinho, acho que eu vou vir bastante aqui almoçar, é, é o, é o enfilar a gente gente boia e tudo mais. E conversar, né?
0: Bater um papo. Sim. Nosso tema de hoje é: bilionários não deveriam existir? Ponto de interrogação. Essa é a pergunta, né? Eu achei legal a gente trazer tanto o Bruno quanto a Renata, os dois foram. Falam bastante de política e também de economia, de dinheiro, né? E é uma, um tema que sempre surge, mas. E eles, inclusive, fizeram uma live recentemente sobre isso. Eu até falei pro Bruno. Eu queria começar um pouco antes, né? Acho, acho que dá
1: pra gente começar antes do tema. A Renata se apresentando Sim, também. Sim, Rê,
2: se apresente. Porque a por Renata favor. é
1: famosa, mas nem todos conhecem ela.
2: Mas nem tanto, né? <risos> É, bom, eu sou economista, estou no mercado financeiro, vai fazer 18 anos, em agosto.
1: Começou com 12, então.
2: É, ai, obrigada, Bruno. <risos> Gosto de você que você é um gentleman. É, comecei com 18 anos, né? E eu tenho... Hoje eu sou sócia de empresas de investimento, então a gente lida com investimento no exterior, no Brasil e outras coisas. E faço também os cursos, a gente também, eu e o meu marido, o senhor e meu marido, lançamos a Cursolo de recentemente, que é uma plataforma de cursos e estamos aí. Vai em várias frentes diferentes, né, Rê? Também no Instagram,
0: que ela é bem forte, faz conteúdo lá sempre sobre política, sobre economia. isso um pouco de tudo. Isso aí. E um pouco de limpeza também, que ela adora. Ah, não, isso ela é fanática tem pela
2: limpeza. Também. Toque de limpeza é sempre, a gente tava falando de fraquezas, né? A minha fraqueza é isso aí. Tem o toque.
1: Eu acho que eu tive toque também quando era criança.
2: Por que, Porque eu tinha,
1: eu tinha lá que alinhar, eu tinha umas miniaturas de moto, eu tinha que alinhar todas de uma certa
2: maneira. Ah, é, o Bruno, e passou, não, não. passou isso. Passou,
1: passou, felizmente. Depois que eu comecei a fumar, vários problemas de
0: negócio resolveram.
2: Entendeu? Ah, não então... não
0: saber nem fumar, inclusive. <risos> Vamos começar, então, o nosso tema. E aí, eu até tava falando que a gente. Eu vi uma, uma live que os dois fizeram no Instagram, onde eles falavam exatamente sobre isso, sobre. Afinal, bilionários não deveriam existir. E eu falei, eu gostaria de começar um pouquinho antes, né? Porque no Brasil a gente tem essa crença de que ser rico é ruim. Estar rico é porque esse, esse momento, né? Esse, esse status, significa que você ou é uma pessoa ruim, ou você passou a perna em alguém, você fez alguma coisa de ruim para chegar ali e pra ganhar dinheiro. Então acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre
2: isso.
1: Bom, eu vou deixar a palavra primeiro com a Renata, Vai, né? rei. porque aqui são os convidados que mais falam, viu Renata?
2: Ah, é? Mas, é, então pô, a gente, a, a gente faz um bate-bola bacana. Eu tava vendo a nossa live já faz até que um tempinho, né? A gente faz. passa rápido o tempo. Mas acho que começar com esse ponto é bem, é bem importante, Malu, porque acho que a crença limitante de que você ganhar dinheiro é feio ou é errado, também acaba deixando as pessoas com dois problemas. Um, de olhar para o que as outras pessoas conquistaram e se for uma conquista muito grande, como é o caso de um bilhão, pode ser de reais ou de dólares, mas vamos falar de, de bilhão de dólares, né? Porque, Nacionalmente falando, é que importa. As pessoas acham que isso é muito feio, é muito errado e que só vão chegar lá porque tiraram de alguém, né? Então, uma. O primeiro ponto é ver que economia não é jogo de soma zero. Eu e o Bruno, a gente fala disso o tempo inteiro, mas precisa ser repetido, óbvio, toda hora, porque na escola, e eu recebo muitos materiais de mães e tudo, isso já acontece. É, eu mesmo. Eu já
1: vi livro didático, e isso era. Tá na internet, inclusive. Você via lá capitalismo, eram os funcionários tristes trabalhando, e do lado socialismo, né? O povo é dono de tudo. Todo mundo lendo revista enquanto as máquinas trabalhavam. Dando Obvio. uma impressão de que, olha só, né, o socialismo vai ser a solução para a vida das pessoas. E isso a gente tá falando de agora, pô. Não é uma revista lá de quando começou a Revolução Socialista em 17, não. É um negócio muito atual. E, e a gente vê até como entre os jovens, né, a, tem esse apelo do, do progressismo, né? Tá muito em moda. Tá é, muito na, em voga a, hoje em dia, A própria né?
0: igreja, né, muitas vezes pregou isso. Não, também. Isso.
1: Se a gente for pegar a Eu origem histórica, crença. a gente vai ver várias coisas que corroboram com essa visão. Você pega aqui no Brasil, a gente tem uma visão de que ser rico é errado, porque, por exemplo, a gente é um país muito cristão. E durante boa parte da história, a igreja era contra a prática de usura. Tanto que você tinha até os judeus né, dominando essa atividade. porque Os judeus podiam emprestar dinheiro para outras pessoas que não eram judias. Entre os judeus também não podia. Já o cristão, não. Aquilo era pecado. Tem até um livro que eu gosto muito, de Shakespeare, né? Na verdade, é uma peça, que é o Mercador de Veneza. E dando um spoiler aqui para quem não conhece, né? Se quiser, pule essa parte do podcast. Mas <risos> é, é muito interessante <risos> ver o final do Mercador de Veneza. Porque tem um personagem que é o Shylock, que era um camarada que emprestava dinheiro a juros. E ele foi fazer um empréstimo para um mercador cristão chamado Antônio, que era um cara que humilhou ele em, em outros episódios. E ele falou, cara, eu vou te emprestar, mas eu vou cobrar juros. Não, já que não pode cobrar juros, é feio, né? Vou te emprestar sem juros, mas se você não me pagar, eu vou querer uma libra de carne do seu corpo. Uma libra são mais ou menos 450 gramas de carne, né? Ou seja, é matar o cara. E eu quero dar carne próxima ao coração, pra não ter dúvida. E Antônio não conseguiu pagar Shylock... Não vou falar como... Para que vocês vejam a peça... Leiam o livro... Vejam o filme... É, interpretado pela Al O personagem do Shylock... É muito bom... E no final... Deram um jeito... Através da mudança... Da jurisdição... Né, das leis... De que o Shylock... Não só estivesse errado... Por fazer isso... E Antônio escapasse... Né, sem ter que pagar... A dívida dele... Como? Como ele conspirou ainda contra a vida de um cidadão de Veneza, ele ainda perdeu metade da fortuna dele pro Estado, a outra metade foi pro Antônio, e ele foi obrigado a renunciar à própria religião. Não. Esse foi o final do cara que emprestou dinheiro, né? Uhum. Então isso contribui. Se você for ver na história também, a gente sempre teve muito mais pessoas com menos e algumas poucas pessoas com mais. Então é muito fácil, se a gente for olhar dessa maneira, as pessoas sempre acharem ah, uma minoria que tá explorando o mundo, né? E aí no caso dos judeus, que era uma minoria que tinha acesso aos recursos financeiros, porque que afinal eles foram excluídos de outras atividades, acabaram se especializando nisso, ninguém mais prestava dinheiro. E você tem até uma origem até dessa crença é, antissemita, né? Que a eu gente viu durante boa parte isso,
2: Bruno, da que história. Isso, no curso de Capitalismo e Socialismo, eu falo disso rapidamente. Mas eu falo um pouco sobre isso, que a, as similaridades dos regimes autoritários é, residem em várias coisas, mas uma delas é essa culpabilização dos mais ricos, né? Então, quando aconteceu, a, a, o, o nazismo foi invadindo a Alemanha, não foi do, do dia para a noite, é, fizeram uma culpabilização dos judeus pela primeira, pelo fracasso da Primeira Guerra Mundial e que eles eram donos dos, das lojas e das, das, das mercearias, dos bancos. dos bancos e tudo, e, e isso acabou ajudando a criar esse ressentimento contra eles então obviamente que tem outros fatores mas ele sempre está presente esse ressentimento de contra o sucesso então assim por mais que a gente possa entender que num país como o Brasil que é um país pobre é o grande problema é quem são os inimigos são as pessoas que enriqueceram, apesar do Estado, de todas as burocracias e regulações e dificuldades e legislação trabalhista complexa e impostos, nananã, ou é o Estado que fica com a maior parte? Até essa semana vou fazer uma sequência sobre a CLT, que a gente também já falou várias vezes a respeito. Mas
1: agora eu sou CLT, né? Então ah, mudei um é, pouco. Não, de... Agora
2: eu não vou, vou ter que de de sorrir, opinião, vou ter que né? pôr um X na sua cara na, na, na live que a gente fez sobre Todo isso. poder nos <risos> <poderos poetários. risos> E eu vou fazer sobre isso justamente porque é um dos motivos que. A atrasam o Brasil e que fazem com que a produtividade do brasileiro seja menor. Então se desvia o foco do real problema, que é o estado extremamente inchado e que não permite justamente as pessoas ascenderem. acenderem. E aí quando você tem bilionários de tecnologia nos Estados Unidos principalmente crescendo a esses níveis que estão crescendo, as pessoas ficam com ressentimento porque a gente está no meio de uma pandemia, muita gente perdeu o um emprego e etc. Mas aí você vê, por que, que essas pessoas cresceram? Porque eles têm bons produtos que são úteis para as pessoas. E as pessoas que perderam emprego, in, empresas, etc, foram impedidas de trabalhar por quem? Eu dou um, um bombom para quem acertar essa resposta.
0: É quem
1: tem poder de fechar todo o comércio Pelo com uma Estado, canetada, é, né? É o Jeff Bezos? <risos> é o Mark Zuckerberg? Eu creio que não, né?
0: É engraçado, né? Vocês estão falando isso. E eu, eu era uma pessoa cheia de crenças limitantes quanto ao dinheiro. Porque vim de família pobre, vim de família exatamente cristã. Acho que todo mundo ali... Eles também, não é que eles fizeram isso comigo, porque, ai, ah, meu Deus do céu, alguém passou a perna neles. Não, é porque vieram desde sempre, né, geração em geração, pensando dessa forma.
1: Você vê até em novela da Globo, quem que é sempre o vilão, pô? É, é um eu empresário o empresário. o exatamente.
0: E aí, eu demorei muito tempo pra entender que, na verdade, quem tava criando, né, os, os empregos e gerando riqueza... Eram pessoas boas, né? E elas estavam ali fazendo isso de forma... É, até o fato do Bruno ter largado o exército, quando ele largou o exército, foi difícil para mim, porque a gente tinha uma segurança financeira. E foi mais difícil pra mim do que, do que pra ele. E aí, a gente vê que... Mas que, a mentalidade do Bruno
2: sempre foi diferente. De empreender, sentido, sim. né? De, não, de empreender nem sempre, ou de né? riqueza. Porque
1: às vezes o pessoal fala assim, ah, agora você é liberal porque não é mais militar. E eu sempre respondo, É, você acha que eu nasci liberal. Sabendo né? tudo. Quando o bebê lá, tava lá, imposto é roubo. Né? Nasci gritando <risos> isso. Minha primeira palavra foi essa. Lógico que não, né? Eu tinha uma visão, uma evolução, eu tinha uma aconteceu. visão de mundo, que era muito pautada na visão que o exército me passou, porque eu fiz colégio militar, depois com 17 eu fui pra escola preparatória de cadetes do exército, que é um concurso, né, passei nesse concurso, depois fiz academia militar e fiquei ao todo 11 anos no exército. E a minha cabeça era cabeça de militar. Sim. E eu sempre falo, né, você pega o governo militar aqui no Brasil... Ah, o governo militar, ele aconteceu para impedir, por exemplo, que é uma das versões, né? É, para impedir a tomada do poder pelos socialistas aqui. Um golpe que ia acontecer, tanto que os militares chamam de contragolpe de 64. E aí você pensa, ah, tudo bem, foi para impedir os socialistas, mas olha como é que foi o governo militar. Ele era um governo que, no âmbito econômico... Ele criou um monte de estatal. Ele fez um monte de intervenção no domínio Era econômico. Exatamente. Uhum. Então, eu até brinco que é quase um socialismo de direita, né? Total. Porque você briga nas pautas sociais, né? É mais conservador nessas pautas. É contra a liberação de droga, etc. Mas, na parte econômica, se comportou como um regime mais alinhado com um planejamento central, né? Com muita Sim. intervenção. E Bastante eu tinha mais essa relação. cabeça. Quando que essa cabeça ela começou a mudar?
0: Quando a gente começou a empreender. Quando
1: a gente começou a investir... Sim. Aí minha cabeça já foi mudando, eu vi, caramba, o Estado faz muita cagada, né? Atrapalha as empresas. E principalmente no governo Dilma. Eu brinco, até mandei uma <risos> vez. Ninguém
0: conseguiu falar isso.
2: Exato, exato. o governo Dilma. Eu já Mala mandei Dilma. isso já pro
1: Mises, né? Tem que dar um troféu pra Dilma, troféu, reconhecer, né?
2: Troféu Mises de liberdade pra Dilma Rossetti. É,
1: porque eu veria um cara liberal de fato, a ponto de falar, não, sou liberal. Foi uhum. no governo Dilma. E nessa época eu tava estudando mais também sobre a escola austríaca. E aí também foi uma, uma chave que virou na minha cabeça, né? É,
0: pra mim foi empreendendo, né? Que eu via o tanto de dificuldade, o tanto de imposto que a gente pagava pra tentar a solucionar problemas. Eu acho que foi aqui que eu consegui é, tirar um pouco da minha Dessa crença, crença. Li limitante que eu tinha quanto ao dinheiro. Porque eu entendi que eu estava ganhando dinheiro porque eu ajudava pessoas e elas faziam questão de me pagar esse dinheiro. Então eu acho que é legal dizer isso. E eu tava gerando valor para aquela pessoa
2: de é, alguma forma. eu acho forma. que esse ponto é muito bom. Essa palavra, geração... Essa... Frase, né? Essa expressão, geração de valor, é algo que às vezes fica muito abstrato Perdido. na cabeça é, das pessoas. né, Então a pessoa fala assim: Ué, mas é, se o, por exemplo, vou comprar o curso do Bruno para aprender a investir. Eu tô pagando para ele, eu tô ficando mais pobre porque eu tirei do meu dinheiro e estou pagando para o Bruno. Então, naturalmente, as pessoas acham que a riqueza é um bolo e único sempre e que ele só troca de mãos. Eu já vi muitos memes, inclusive na internet, do pessoal que, a, que fala mal dos bilionários. E tá aqui no, no Instagram, sabe? Usando a rede dos bilionários? Lá, tem é, gente que faz isso? Tem, você acredita? Uhum. É, e eles falando que... Fazendo um meme mesmo com um bolo. Literalmente falando, ah, os capitalistas são esses o que tiram a maior parte do bolo. Só que daí que eu sempre falo, eu trabalho no mercado financeiro desde os 18 anos. Então, para mim, essa coisa do, do Estado, é, da geração de valor, sempre foi uma coisa muito lógica, porque era algo que eu precisava no trabalho. O, o trabalho que eu fazia dependia disso. Uhum. Então, eu me tornei liberal, digamos... Per se, depois que eu li o caminho da servidão. Mas, para mim, isso já era uma coisa foi, lógica. Foi, foi uma lógico. coisa bem natural. Mas aí, você começa a perceber que as pessoas acham que... Você vai tirar de outra pessoa para ficar rico. Então, pessoas que construíram patrimônios muito grandes... Você pega o Jeff Bezos, eu acho que é um bom exemplo, porque está sempre em voga, né? Muito
1: atual, né? É Ele muito, acabou de largar muito atual. em direção da Amazon.
2: Exato, e, e até por, por causa disso que a gente comentou disso essa semana também, o um pessoalzinho falando para não ser líder de bilionário, como se fosse um, um jogo de futebol, e não é jogo de futebol, né? A gente torce pela geração de riqueza porque isso faz diferença para as pessoas, isso, isso gera recurso para as pessoas. Na live que nós fizemos, eu até citei esse, essa, esse estudo, um estudo de Yale, antes da invenção dos tablets e dos smartphones, essas empresas de tecnologia já geravam 40 vezes mais valor do que os seus donos embolsavam. E o que quer dizer gerar valor? É facilitar a vida. Então, se você pega um cara que era, sei lá, um rei no século XVI, um cara de classe média no Brasil, que é um país pobre, tem uma vida muito melhor do que um rei, no século XVI. É, a gente nem precisa voltar tanto é, assim. A gente pode... XVII,
1: XVIII... Não, você pega, por exemplo, até a, a história do John Rockefeller, né? Rockefeller, ele, Ai, segundo o um ranking da revista Forbes, ele é, é o homem mais rico que já existiu na história. E aí eu chamo atenção para alguns pontos iniciais, porque dentro desse ranking, tava lá o Rockefeller, tava o Carnegie, tava o Vanderbilt, que eram americanos que viveram mais ou menos no mesmo período. Final ali do século XIX início do século XX. Foi um período muito propício para grandes inovações, e principalmente em países livres, como era o caso dos Estados Unidos, né? Porque em outros países, o sei lá, o Rockefeller quer inventar o querosene. É, aqui no Brasil, iam falar, mas esse negócio de querosene vai mexer com o mercado de óleo de gordura de baleia, né? Vamos fazer alguma coisa para proteger o povo contra o querosene, que pega fogo. <risos> é, então vamos proteger. E aí nem ia surgir aquela inovação. E esse é um ponto interessante já. Então foi um momento muito propício, um país muito propício. Mas a, a grande questão do Rockefeller é que, apesar de ser o homem mais rico, de toda a história, segundo o ranking, ele viveu boa parte da vida sem energia elétrica e não foi porque não existia energia elétrica. Mas porque ele? Na verdade, energia elétrica já existia desde sempre, né? Mas digo assim, para fornecer realmente iluminação para as casas, porque o Thomas Edison já havia inventado a lâmpada, já já tinha a circulação de energia. Mas não é assim, energia. né? O cara
2: inventa o um negócio e daí de repente todo mundo tem a distribuição disso fácil. Exato. Né? Mas é o de Rockefeller, pessoas sim, pra... sim, precisa
1: empreender, colocar a fiação. Mas o Rockefeller, ele poderia ter sido um dos primeiros a ter a casa abastecida sim, com isso, Por porque que ele ele era ah, riquíssimo. Ele era riquíssimo. Por que que não foi? Porque ele era concorrente do Edson. Ele fornecia querosene para iluminação pública. Então, ao invés de adotar essa inovação, ele combateu. Ele pagava o pessoal matar elefante eletrocutado. para mostrar, olha como é que é perigoso Isso, a energia Bruno, Então ele viveu sem energia é um boa parte da vida. É
2: sensacional de quando as pessoas perguntam pra gente sobre por que que os bilionários apoiam de diversas plataformas de políticas públicas que são Sim. contrárias ao, ao, ao ambiente de negócio. Você já respondeu aí o cara não quer mais concorrência, então fica ficar muito claro. Eu até
1: brinquei antes da gente começar é a, a CL... gravar, o Bruno né? Agora
2: é CLT. Eu
1: tava né? falando com a Renata que eu cheguei numa fase hoje que já compensa ser socialista, entendeu? <risos> porque sabe, a liberdade de mercado é muito boa quando você quer crescer. Aí, depois de um tempo que eu olho assim, hoje eu já sou um dos maiores educadores financeiros, virei sócio do cara que é, é o maior aqui do Brasil. Então eu chego ali pro Tiago, Tiago, vamos lá no governo, tem uns militares que eu conheço lá, né? Então, <risos> vamos falar com os caras, vamos Quem criar vê, a, é a assim. ordem dos educadores financeiros do Brasil e aí é pra matar a concorrência. É, Quem quiser competir um com a gente. um monte de
2: regulação, de burocracia para as pessoas entrarem. Faço uma prova,
1: tem que hum, pagar pra mim, senão você não tá autorizada sim, a fornecer aquele e serviço. Isso tudo é pra
2: defender o mais pobre, lógico.
1: Não, e eu falo isso, que é pra defender <risos> o povo. <risos> o que ainda é melhor, né? Então tem isso. Isso é, é o, o Rockefeller foi isso. Ele tentou de todas as formas combater aquela inovação, só que não deu certo. E no final ele acabou tendo energia elétrica na própria casa. Mas entenda que o homem mais rico que já existiu, ele viveu sem energia boa parte da vida. E hoje, como você falou, no Brasil... Uma pessoa que vive né, numa área urbana, mesmo sendo pobre, costuma ter energia elétrica.
0: É, só para deixar mais palpável, acho que a gente podia falar inclusive do viver de renda, né? Porque a gente está falando de criação de valor e a Renata falou do viver de renda. Então, por exemplo, o viver de renda o Bruno criou do nada, né? Não, tipo, não foi uma coisa assim que ele precisou de dinheiro e, e coisas desse tipo. Ele foi precisou do próprio do conhecimento. Nada. Ele tinha o conhecimento dele e esse conhecimento, um conhecimento a partir...
1: conhecimento, um celular mais ou menos foi. e, a e uns slides.
0: E a partir do conhecimento que ele adquiriu que ele passou para o outro através do viver de renda. Essa pessoa topou pagar um pouco. Muitos de, dos alunos dele já conseguiram transformar seus hábitos de vida, transformar suas vidas financeiras e ganhar mais dinheiro, guardar mais dinheiro. E,
1: e um ponto interessante também, né? Porque a Renata falou, ah, parece que você tá pagando, aquele cara vai concentrar é, riqueza é isso, e o outro isso, eu queria deixar sem. bem
0: palpável isso, para as pessoas entenderem.
1: S só que não é assim, né? Porque essa troca só aconteceu porque ela era boa para ambas as partes. Exatamente, é um e
2: voluntária, né? Voluntária. E voluntária,
1: né? Então, quando ocorre uma troca voluntária, quando a pessoa vai lá e olha, poxa, eu vou pagar aqui o Viver de Renda com o Bruno, ela está pagando porque, na percepção daquela pessoa, aquilo que ela está adquirindo vale mais do que o dinheiro dela. E eu, por outro lado, estou trocando meu tempo e meu conhecimento pelo dinheiro dela porque, na minha percepção, o dinheiro que ela vai me pagar é mais interessante do que o tempo que eu tenho agora, né? Então, a gente faz essa troca e ambos saem mais ricos dessa troca. Porque, uhum. se não fosse assim, não aconteceria. Isso acaba, por exemplo, com aquela ótica da exploração como se por exemplo eu estivesse explorando aquela pessoa que está comprando de mim não tem motivo para achar que há essa exploração até porque dentro desse mercado de educação financeira como eu ainda não consegui virar socialista e falar com o <risos> governo é um mercado livre não tem barreira de entrada qualquer um pode criar um perfil e começar a competir comigo e com a Renata também
2: e cabe dizer que você utilizou plataformas que foram criadas e possibilitadas porque houve aumento da tecnologia nesse período e aí o conhecimento foi aplicado à tecnologia para conseguir distribuir essas coisas em massa então então, é, uma, é um círculo virtuoso né, que o capitalismo traz, que a economia de mercado traz e que as pessoas, às vezes, não entendem. E depois que você vira essa chavinha na cabeça delas, que é uma coisa bem simples, se a gente uhum. for pensar, Sim, de que a economia não é jogo de soma zero, de repente, bate um negócio aqui nela né, e fala assim, meu Deus... Então, quer dizer que eu posso começar a procurar mais renda, então eu vou vender bolo, eu vou ser Uber à noite. E também começa a defender coisas que fazem mais sentido para ela. Que aí a gente cai um pouquinho no que eu falo no meu curso de capitalismo e socialismo, que eu explico não só a história, mas o que é liberdade econômica, dentre outras coisas, para que as pessoas possam defender também boas políticas públicas. Porque se chega lá na frente, eu voto no cara que quer taxar grandes fortunas falando que o problema do mundo são os bilionários, por exemplo... Ou ele quer diminuir, aliás, aumentar as regulações as burocracias e piorar o ambiente de negócios. Em larga escala, quem vai ser prejudicado é essa pessoa. Exatamente. Então, se ela não sabe o que ela defende, ela acha que ela está indo a favor das pessoas mais pobres, das pessoas desassistidas. Na verdade, ela está indo contra quando ela faz isso. Então, se ela não entende... O básico dessa história de como que nasceu o capitalismo, que é uma evolução natural do comércio, o que, que foi o socialismo, como é que ele foi imposto, o que, que ele significa, quais são as políticas que isso tem a ver, o que, que é liberdade econômica, por que, que a liberdade econômica tem altíssima correlação com prosperidade. Quando ela entende isso, ela consegue não só tomar melhores decisões de investimento dela mesmo, para investir, eu digo, financeiramente ou empreender, mas também de apoiar o que é certo e que vai
0: ser bom para todo Você mundo. Você falou de taxação de grandes fortunas, né? A Argentina acabou de fazer isso. E aí, tá certo ou não? É legal dizer isso, porque as pessoas, elas têm... Elas acham que essas coisas não impactam na vida delas diretamente. Pois
1: é. Aí vem esse discurso de que, ah, para de ser tirrida de, de bilionário. Só que se você taxa grande fortuna, né? A Renata fala, eu concordo, que o rico, ele pode ser tudo.
2: Menos burro. Menos burro. Pô. Senão ele não Obrigada, tinha Malu, ou ficado
1: foi ou se mantido rico, né? Então, na Argentina, eu até fiz um, um post no Instagram na época. Assim que eles começaram a aprovar... Na verdade, quando começou a discussão sobre se aprovar um imposto extraordinário... Temporário para grandes fortunas, né? Só que como o Friedman falava.
2: Temporário. É,
1: esse negócio ah. de, de temporário é complicado, né? Nada é mais permanente do que uma política temporária de governo. Do é lado, mesmo. eu coloquei um, esse post e do outro, do pessoal que tava fugindo pro Uruguai. E o Uruguai, que não é bobo, o que, que ele fez? Ele diminuiu os impostos pra aquelas pessoas que têm mais capital ele e estão vindo da Argentina.
2: Vem, vem. vem Mas vem, isso tá vem. acontecendo nos, em estados dos Estados Unidos, né? Pessoas saindo é, da Califórnia vindo pro Texas. O Elon Musk, né, isso também recentemente e isso vai acontecer com outras pessoas logicamente e é algo que aconteceu na França, eu até comento isso é, no meu curso e sempre também falo sobre isso, que na França eles chegaram a 75% a alíquota máxima para pessoa física e aí uma coisa extremamente irônica foi que o ator Gerard Depardieu foi pegar a residência fiscal na Rússia que é um ex-país soviético socialista, que lá tava mais barato tava do que na França lá.
1: Quando então, ele foi.
2: né? Aí o dono da LVHM, que é aquela empresa que tem do, é dona da Louis Vuitton, da Mochandon e de outras marcas de luxo, foi pra Bélgica. Jogadores de futebol se espalham. E, aí eu quero e que a vocês Bélgica expliquem. É
1: fronteira com a França, pô. Fala o mesmo idioma, inclusive. O francês é uma das línguas oficiais. E aí eu
0: quero que vocês expliquem o porquê que isso não é legal pro país, né? Por que eles estão, na verdade, é ruim que o bilionário ou o milionário, quem for, a riqueza saia do país.
1: Não, é, é meio óbvio, né? Depois que a pessoa sabe, principalmente, é, talvez as pessoas realmente óbvia, ouvindo, é necessário ser dito. Mas vamos pegar o caso do Gerard Depardieu, porque eu e a Malu, a gente viu isso na prática. A gente tava na Copa, na Copa do Mundo da Rússia e a torcida francesa tinha uma musiquinha que eu não entendi o que que era. Eu ouvi o nome dele e não sabia, né? Aí o pessoal traduziu pra mim e falou, não, a gente tá falando do Gerard Depardieu porque ele abandonou a França pra vir pra Rússia e a gente tá falando que vai ganhar a Copa do Mundo na casa dele. E ganharam, de fato. É verdade. Mas eu fiquei imaginando, quando eu soube o porquê que ele abandonou, <risos> Gerard Depardieu enxugando suas lágrimas com notas de, de euro, Dormindo né?
2: Dormindo na pia, ele tá. É, pois é. Enquanto Ligando, ele
1: estava triste porque menos. a seleção dele ganhou a Copa e ele tá pagando menos imposto, muito menos. Que maravilhoso, menos. né? Mas aí você pensa, esse cara pagou um monte de imposto na França. De repente a França cria lá uma nova alíquota absurda e esse cara decide fugir.
0: Absurda, gente? 75%, não, não. era? Uma coisa assim? É, é, é,
1: é totalmente era, tipo, insano.
0: absurda é tipo muito dinheiro, quase todo o dinheiro dele. Pois é. é o, absurdo o cara, isso. ele
1: perde o estímulo pra produzir mais, Exatamente. essa é a primeira coisa, porque depois de um tempo ele começa a ver caramba, de 100% do que eu produzo 75% vai pro não estado não vale
2: eu aumentar minha produção, porque não eu vale. vou ganhar ah, eu, menos eu, eu do me que eu tô ganhando hoje é... ganhar mais problema pra minha cabeça
0: essa é
1: um do, uma das primeiras coisas, né, uhum. que você desestimula a produtividade, e segundo que esse camarada ele começa a ver, ele viu na Rússia lá, porque uma alíquota muito baixa mas como a Renata falou, a Bélgica é fronteira com a França, uhum. se ele ultrapassasse a fronteira, fosse por um país com uma cultura muito similar, até com o mesmo idioma, né, um dos idiomas oficiais ele iria pagar menos imposto então cresce o estímulo para que ele saia do país e com isso leve os seus recursos financeiros e provavelmente se esse cara chegou num patamar para quererem tanto a riqueza dele, né, ele construiu alguma coisa de valor, ele fornece produtos, fornece serviços, já de, par de ele é a torre não sei se ele tem outras coisas -empregos, em si né? mas se não tivesse, o dinheiro dele está no banco e quanto mais dinheiro disponível para ser emprestado mais baixos são os juros, então é mais fácil do pobre industrioso pegar o dinheiro do rico, entre aspas, ocioso, pra fazer alguma coisa. Uhum. E num ambiente de liberdade econômica, ele pode começar a empreender e um dia, né? Ele pode ficar rico.
2: Esse ponto é muito importante, porque as pessoas acham que não é uma cadeia, né? É, as pessoas acham que você faz alguma coisa aqui, até uma frase que é bem comum das pessoas, da gente falar sobre, quando fala de políticas socialistas, de que é soluções simples para problemas complexos e, naturalmente, elas não funcionam. Então, economia é um <risos> jogo de xadrez. Então, se você mexe uma peça aqui, vai mexer diversas até lá e você pode tomar um checkmate. Então, se você só tá vendo esse pedaço aqui, que é o simples, né? Eu vou taxar fortuna, eu vou conseguir tantos por cento o pessoal faz cálculos, né? Vamos fazer um cálculo aqui sobre quantos que a gente, quanto a gente conseguiria arrecadar, que dá para pagar não sei quantas vacinas. Aí começa, né? Dá para pagar não sei quantas, não sei o quê. Mas assim, primeiro, o rico não é burro, então ele vai mudar a residência fiscal dele. Que é e, coisa sim, a coisa mais fácil
1: do mundo hoje em dia.
2: Ainda mais para quem é rico, né? Comprar uma cidadania, você investir em algum lugar, você ter Portugal, Luxemburgo, os próprios Estados Unidos o, o, tem o programa EB5, que você tem investimentos que você consegue cidadania. E aí, se você tem ricos progressistas que já fazem isso imagina os outros ricos gente então se os, o pessoal de Hollywood que adora falar sobre uma hora de, um aumentar os impostos. Aqui no Brasil também as pessoas não entendem muito isso, mas acham que todo o dinheiro está sempre disponível exatamente do mesmo, do mesmo jeito. Mas é muito fácil criar estruturas tributárias para você reduzir esses impostos ou mudar de cidadania, retirar o, o, os empregos daqui. Eu dou até um exemplo. É tão difícil de contratar mão de obra de tecnologia aqui no Brasil que eu tenho boa parte da minha operação da CrossSolid na Índia. Então eu estou gerando emprego na Índia. Nossa, Renata, você não é patriota? não, mas eu prezo, não é, não é questão de patriotismo. Eu não sou boa. <risos> eu, eu prezo por melhorar os meus custos, é, é, então pagando em dólares para eles fica mais barato do que você ter alguns contratos trabalhistas aqui. Então você tem uma série de problemas que você precisa atacar, em vez de atacar a riqueza. Atacar a riqueza é justamente a causa da pobreza.
1: Não, e tem um outro ponto também, né, sobre essa questão de imposto de grandes fortunas, é como que esse negócio vai ser feito? Porque muitas vezes o que acontece é o que a gente viu no ano passado. É, Jeff Bezos ficou 60, 70 bilhões mais rico durante a pandemia. Acho até que foi mais do que isso. Só que quando você lê isso na mídia, parece que esse cara botou 70 bilhões no bolso.
2: E tá na, é. nadando isso na é. piscina do tio Patinhas. Pois é, exatamente. E tá pegou se de quem tava lá. em casa sem emprego. E, é isso, isso. que ele E a força, tá? É, a ele força. foi lá e falou, compra o Amazon Prime de mim. Senão pois é. eu mato você. E, e
1: você vê, o Amazon Prime, o negócio vai te entregar em um dia. Você tem acesso a séries, a filmes. E é R$ 9,90 aqui no Brasil, no momento que eu gravo esse, esse podcast. É tipo, ridículo né? de Não, barato. é muito mais barato do que o Netflix, por Exato. exemplo. E o Jeff Bezos ganhou muito dinheiro com isso. A empresa, que eu digo, né, a Amazon... Ele gerou 500 mil empregos em 12 meses, ninguém na história tinha feito isso antes, só que o pessoal fala, não, tem um problema, ele ficou rico demais. Mas a manchete demais.
0: é que ele ficou rico demais, né? Tem
1: que dividir melhor isso daí. Só que aí você pensa, tá, como é que a gente vai dividir isso se não é dinheiro? Porque ele não ganhou dinheiro, isso foi valorização das ações da Amazon. Sim. Então, ele ficou rico, não é porque ele colocou um monte de dinheiro no bolso, que é uma confusão que as pessoas fazem muito, mas porque o patrimônio dele aumentou de valor. E aí o pessoal fala, né, eu já vi um argumento assim, não, esse negócio de bilionário não deveria existir porque é antinatural. Pensa no que é um bilhão. Aí o cara fez uma conta assim, se uma pessoa ganhasse 5 mil reais por dia, demoraria 200 mil dias para ter um bilhão de reais. 200 mil dias são 248 anos, é, é quase isso. E aí o pessoal fala, não, meu Deus, ele está certo, é antinatural. Só que ele pensa em colocar dinheiro no bolso. Como é que os caras ficam bilionários? Jeff Bezos foi lá, criou a Amazon em 94, Apanhou pra caramba durante nove muito tempo. Nove anos com prejuízo. Nove anos com prejuízo. Fundou com dinheiro vindo de parentes. Ele falou com a, os pais dele, né? Inclusive o nome dele, Bezos. E assim que se fala, antes que comece a corrigir nos comentários aí, está Bom, escrito hein? na uma das primeiras páginas do livro A Loja de Tudo, que fala da história da Amazon. Mas ele pegou dinheiro emprestado com os pais, largou uma carreira boa que ele tinha no Wall Street, abriu a empresa, já vislumbrando planos de que fosse uma loja de tudo, realmente, ele só começou com livros. Mas ficou um tempão tendo prejuízo, ele quase quebrou quebrou na crise de 2001, mas depois ele conseguiu. Né? Com muito trabalho, ele conseguiu fazer a empresa dar certo. Como? Vendendo as coisas pelos menores preços possíveis. A Amazon, durante muito tempo, topava ter prejuízo para poder conquistar o cliente. E com esse tanto de clientes comprando lá de maneira corriqueira, ele tinha muita receita, mas tinha um baixo lucro. Porque ele cobrava uhum. muito pouco. O lucro da Amazon hoje, da operação de varejo, ele é muito baixo. Ainda é baixo o né? dinheiro grosso mesmo vem do Amazon Web Services, que é essa parte de fornecer serviços de, de internet, de nuvem, criação de site, servidor. nuvem. Uhum. Né? Muita gente é cliente aqui no Brasil Inclusive do Amazon eu. Web Services. Olha aí, a Renata é cliente. <risos>
2: Inclusive, eu, eu dou dinheiro é para o Jeff Bezos. E por que você
1: é cliente deles, Porque né? é bom. Pois é, ele não botou uma arma na sua cabeça e falou compra, né? Eu nunca tive que fazer isso com um aluno, espero nunca ter que fazer, não ter que chegar nesses meios, a né, pra conseguir sabe, uma né? venda. É,
2: um CRT, que eu não Agora você já viu você já viu a cara da malu Brava, <risos> isso sei, aí dá, dá pra vender uns cursos aí, de, aí por teve, coerção.
1: Pois é, teve todo esse processo. É verdade. A Amazon hoje é uma empresa que vale mais de um trilhão, passa de 1.6, mas perto do valor de mercado dela, ela é muito pouco lucrativa. O Google, por exemplo, vale menos do que a Amazon e lucra quase o dobro com as atividades que ele faz, porque a Amazon lucra lucra Pouco perto do tamanho que ela tem Só que essa empresa que lucra né, 100 milhões no ano né, Quanto que vale uma empresa assim? Aí botam lá, né, na verdade é muito menos do que isso Bota o valuation lá pra cima Porque é isso que acontece, é a empresa que se valorizou Aí quando Jeff Bezos vendeu parte Da empresa, aí sim ele ganhou algum dinheiro Mas esse dinheiro, boa parte Dele que ele tem lá como patrimônio São as ações que estão variando todo as dia As
0: ações da empresa que fazem com que Ele se torne bilionário no final das contas É, um, é uma
2: coisa que as pessoas não entendem Entender, não. Né? Não, é e aí, pô... justamente, vem aquela história da, da notícia que o, que o Bruno não falou. Não é que ele tem o dinheiro no, no banco. Não, exato. Que não é a piscina do tio Patinhas. Porque eu adoraria fazer isso. Eu vou fazer isso <risos> um dia. Vamos ver um monte de moedinha de um centavo e nadar nas moedinhas. Eu ia achar muito legal. Eu já
1: tentei, mas aí... eu, eu pulei de um trampolim de dois metros e quebrei o braço porque você não mergulha igual entendeu <risos> quando você bate é duro, Só é, de duro é duro Só de a gente pode jogar
2: as, umas moedas na água de repente pra dar uma misturada pois é mas então e aí as notícias são é, sensacionalistas assim né uhum. e aí fala assim ah então ele gerou 500 mil empregos ele oferece produtos e servi serviços muito bons e com preço muito baixo facilita a vida de muitas pessoas que utilizam o serviço porque ninguém usa o serviço é porque acha o Jeff Bezos bonito né até porque vamos combinar ele não é bonito mas porque o negócio faz sentido, porque funciona, Exato. porque facilita. Então hoje você compra livros mais baratos, você tem entregas diferentes. A, a Amazon é dona da Whole Foods, né? Hoje em dia tem várias outras operações. Tem a própria Amazon Prime, que veio pra concorrer com Netflix, com várias séries boas. E
1: tudo puxando o preço pra baixo, né?
2: E tudo puxando o preço pra baixo. Então ou isso seja, beneficiando... tá tornando mais
0: fácil que as pessoas tenham acesso a, esses serviços isso, a esse serviço. Isso tá beneficiando o consumidor. Exato. Aí, Principalmente
1: fala assim... o mais pobre, porque pra gente tanto faz pagar R$ 9,90 ou R$ ou, 19, reais. ou
2: 20, é. 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 Exatamente. E aí falam assim, então, ele gerou emprego, ele facilita a vida das pessoas, ele é muito bom, ele ajudou muito, mas olha, tem um problema muito grave que a gente precisa corrigir. Ele ganhou muito dinheiro com a pandemia é, enquanto então... estava todo mundo, porque tem que ficar aquela é, coisa é, bem, é a, assim, a pro... dramática, é a minha, né? Era a minha próxima pergunta aqui, né? É, era pra ele dizer. perder
1: dinheiro por empatia, né?
2: É, tipo, todo mundo perdeu emprego na pandemia. Então, assim, basicamente vira aquela coisa assim, se todo mundo perdeu emprego porque os estados fizeram lockdown e proibiram as pessoas de trabalhar, quem conseguiu trabalhar porque trabalhou online, por exemplo, 2020 foi o meu melhor ano. Pra gente. Profissional. Então... Ah não, mas eu tenho que ter vergonha porque outras pessoas estavam então, assim. Isso não tem uma, uma coisa a ver com a outra. Usam muito empatia, que eu detesto essa palavra, porque virou... Não é nem que a palavra é ruim em si, mas ela ficou sendo utilizada de uma forma péssima É que é a empatia vazia, que é se colocar no lugar do outro, mas na verdade não. Empatia não é isso. Essa que eles falam, né? De falar, ah, vamos ter empatia pelas Pessoas que perderam o emprego. Eu tenho empatia pelas pessoas que perderam o emprego, mas isso não vai fazer com que eu tenha vergonha de ganhar dinheiro, porque o dinheiro que eu ganhei eu não tirei de ninguém, eu não deixei ninguém mais pobre. Eu criei Se duvidar, valor e riqueza. Inclusive, você pode ter ajudado
0: ela de alguma forma, né? Olha, eu não com tenho certeza. dúvida,
1: por exemplo, que a Amazon ajudou, porque o governo já queria que todo mundo ficasse em casa. E o cara entrega tudo em casa uhum. no mesmo dia, no máximo no dia facilitou, seguinte. facilitou,
2: no mínimo, a vida do cara. Com de todo preços
1: mundo. mais baixos. Então, ele o facilitou cara que tá pra no muita office, gente.
2: Facilitou a vida do cara. O cara quis, Eu mesma coloquei a cursola de Noir E preciso de um servidor a O servidor que a gente usa hoje é a AWS né? Que é da, da Amazon E Enfim, existem outros vários Várias coisas que eles fazem E que outros bilionários fazem Mas eu acho que o principal é entender Que jogo, a, a economia não é jogo de soma zero Que essa história da desigualdade Que é um outro ponto Era em o que relação... eu ia falar agora é O grande problema que eles falam é a desigualdade Então o fato da
0: pessoa ter muito E uma outra ter Bem menos, mas não é isso, Então,
2: né? mas o ponto é justamente esse. A gente fica sensibilizado, digamos assim, porque você é normal. Ninguém quer, ó gente, presta atenção, ninguém quer que outra pessoa esteja passando fome. Ninguém quer isso. A questão é, por que que ainda existe fome em alguns locais como o Brasil, como os países na África? Como... Por que você tem principalmente um Estado que atrapalha. Então, os lugares, os lugares que têm menor liberdade econômica, em que o Estado se mete mais, que você tem mais dificuldade, que o ambiente de negócios é pior, as pessoas têm mais dificuldade para ascender. Então, não necessariamente a desigualdade é ruim. Então, se você vê, a desigualdade nos Estados Unidos é muito maior do que na Etiópia. Era o que eu ia falar. É muito maior do que no Afeganistão. Só que todo mundo quer viver nos Estados Unidos, que tem um PIB per capita 8 mil por cento maior do que esses países pobres. Então, não é exatamente a desigualdade que tem que ser atacada. É a, pobreza, é a pobreza e as pessoas acham que desigualdade e é pobreza. Tem diminuído, inclusive, né? É o que Nunca, a gente foi, sabe. Tão Nunca foi tão pequena. Na história da humanidade, né? Não,
1: então, e, e o pessoal ainda culpa o capitalismo pela pobreza, sendo que o capitalismo apenas herdou a pobreza de tempos anteriores. Que é anteriores. natural é. do ser humano. A, a gente nasce pobre pelado, chorando com frio, sem <risos> nada, pô, entendeu? Todo o resto é conquistado ao longo da vida e, e não vem de graça. Mas voltando ao ponto da desigualdade, existe o coeficiente de Gini, uhum. que é uma medida usada para você ver a desigualdade entre países, e o coeficiente de gênero tem algumas peculiaridades que, que não me agradam muito, como, por exemplo, eles não consideram remuneração de políticos e servidores públicos no cálculo da desigualdade porque não interessa, né? São os políticos que usam e eles resolveram <risos> se excluir da interessa. conta. E eles também colocam nesse coeficiente que todo uso de recurso público diminui a desigualdade.
2: Que não é uma verdade. que não
1: é verdade, né? Tem é, países onde o recurso gosta público... realmente
2: não. super ajuda, né? Pois é, tem países onde,
1: onde usam melhor o recurso público, mas não é o caso do Brasil. Aqui a gente gasta muito, a gente chega gasta a gastar mal. em percentual do PIB quase 47%, 35% vende impostos, se endivida em mais 12% para gastar, e o serviço público fica muito abaixo do que seria o, o interessante, para a gente poder falar, não, realmente, esse gasto ele está compensando. Mas pegando até o próprio dado do coeficiente, né, já fazendo esse disclaimer, aí de, que a maneira de cálculo deles não é a mais adequada, na minha opinião, a gente vê, por exemplo, que Singapura é mais desigual que o Sudão do Sul, Singapura tem uma renda per capita de mais de 60 mil dólares. O Japão é mais desigual do que o Niger. Ah, em Singapura eu vi outro dia que de cada seis famílias, uma é milionária. Então é uma e desigualdade é um com muita gente com maior, rica.
2: maior liberdade no, econômica no mundo. É será de...
1: coincidência? Será que essa correlação não tem nada de causalidade? né Fico me perguntando. Mas aí você vê que o Japão é mais desigual que o Niger, a Austrália é mais desigual que o Kosovo, o Reino Unido é mais desigual que Bangladesh, os Estados Unidos são mais desiguais do que a Venezuela e Cuba. A Nova Zelândia é mais desigual que a Etiópia, a Espanha é mais desigual que o Nepal, o Canadá é mais desigual que o Timor-Leste, o Brasil é mais desigual do que vários países da África subsaariana, como por exemplo Ruanda, Sudão, Moçambique. Mas eu quero perguntar para quem tá nos ouvindo, né? Você prefere morar no país mais igualitário, como, por exemplo, a Venezuela, onde muita gente é pobre igual, exceto aquele pessoal pobre. do governo? <risos> Ou você quer morar num país que, embora muito desigual, o pobre tem uma melhor é, qualidade de uma vida? Uma
2: mobilidade maior social. E chance mesmo. de
1: ascender socialmente, uhum. como é, por exemplo, o caso de Singapura, né? Ou um exemplo mais próximo dos Estados Unidos, pô. A gente vê que todo ano um monte de gente sai dos países da América Latina pra tentar a vida nos Estados Unidos. Sim. Embora, né, se a gente fosse considerar que legislação trabalhista e sindicatos promovem uma vida melhor, o Brasil deveria estar tá recebendo uma série de imigrantes de outros países, inclusive os americanos. Pra
2: serem protegidos aqui. É, né?
1: A gente chegou a ter mais de 90% dos, dos sindicatos do mundo. A gente tinha sindicato de sindicato aqui no Brasil. <risos> e mais é, eram
2: exatamente. 3 milhões de processos diários, né? né? Sim, é, era absurdo. É, antes de ter essa mudança, que foi a eu até isso é um spoiler do, da minha sequência da CLT, é, teve a mudança na algumas pequenas mudanças né, na, na reforma trabalhista do Temer ainda em 2017 e a nossa justiça do trabalho que concentrava 98% de todas as ações trabalhistas do mundo, teve uma queda mas ainda é bastante significativa e aconteceu isso porque a partir de então as sucumbências eram de responsabilidade de quem entrava com a ação, né? antes o cara entrava com a ação com qualquer pedido sobre qualquer coisa tinha a indústria né, dos advogados trabalhistas que Exato. ficavam lá na porta da empresa uhum. esperando o pessoal ser demitido.
1: E se perdesse, não acontecia nada. E
2: não acontecia nada, então não tinha ônus, né? Que é aquela história que o Taleb sempre fala, né? É o skin in the game, né? Você tem não, skin é... in the game. Era, é coisa, outra era a história. coisa mais
1: tranquila do mundo. Se der errado, você não perde nada. Se der certo, você ganha alguma coisa. Era um estímulo muito grande para que o cara entrasse com qualquer picuinha na, na justiça. Exato. E o que ia acontecer era esse processo bizarro que você falou, de você ter no mundo todo, né? É, processos trabalhistas em, em quantidade muito menor do que só aqui no Brasil. Você somava o mundo todo. E não dava, nem próximo do que a gente tinha aqui. Eu fico me perguntando... Muitas será empresas que empresas quando...
0: saíram do Brasil por aconteceu, conta disso. Aconteceu, o
1: Citibank aconteceu, uhum. é, aconteceu assim. Mas eu fico me perguntando se na hora que uma força superior criou o mundo, ele pensou, aqui no Brasil eu vou colocar todos os empresários safados, né? todo mundo aqui dentro dessa fronteira para ter tanto processo trabalhista assim.
2: Esse é um ponto importante porque as pessoas sempre falam assim, não, mas no Brasil a gente não pode fazer tal coisa porque daí não vai dar certo, porque daí vai ser explorado, porque daí o pessoal não tem educação financeira. E, e tudo tá interligado porque é aquela coisa da falta de autorresponsabilidade, né? Que a gente não aprende no Brasil. Então você não aprende que economia não é jogo de soma zero, não aprende a não ter esse ressentimento com riqueza, essa, essa, essa algeriza com a riqueza, mas se você for perguntar para Qualquer pessoa, inclusive socialista, se a pessoa quer ser rica, ela quer. É mentira. Se alguém falou pra você que quer ficar pobre, é mentira. Ela está <risos> mentindo. Ela quer enriquecer e enriquecer. Né? Às vezes as pessoas acham que enriquecer é pra tipo, andar de artes e, e fazer luxo, é só pra luxos, pagar o p... Plano de saúde com qualidade. Pois é, plano de saúde, dar uma bem, situação melhor pra sua família. Dormir num lençol, Poder fazer sem uma fim. viagem é, anualmente, coisas assim. Então, isso. É, é, assim...
1: de, de panda é um negócio não, muito gostoso. Não, <risos> não existe isso, gente. panda tá em extinção. Daqui a pouco vai
2: entrar o pessoal. V vamos achar que... é, vamos achar que é Gente, é, o é, é, é brincadeira, você. tá? Só pra não virem atrás de Bruno. É brincadeira. Aí.
1: Mas eu sou um cara muito simples. São esses pequenos luxos. Banho com ouro em pó.
2: <risos> coisas básicas. <risos> Hidratação, pô. né? Máscara
0: exato, de ouro. Exato,
1: exato. Dentro dessa questão da desigualdade, é, que o pessoal vende como um problema, eu acho até que eles vendem como um problema porque o problema real ele tá sumindo, né? Que é a pobreza. A gente, como, tem como falamos aqui... Outro, né? sim. que Com certeza. O que, que dá mais volta? Um problema que já está sumindo ou um problema que talvez nunca seja resolvido? Porque a desigualdade, ela faz parte do ambiente humano. Ela é humano. natural. As pessoas são desiguais. Até o comércio, ele acontece por isso. Pessoas diferentes Aí, em ambientes é diferentes. Uhum. Eu, por exemplo, não sei pescar. Né? Eu não sou um bom construtor. Mas eu poderia ser um bom caçador, na antiguidade, coloquemos assim. Então, se eu sou um bom caçador, eu consigo carne, mas eu não sei construir uma casa. Eu vou lá e passo a carne para o cara que sabe construir, por exemplo... Uhum. E a gente faz um comércio entre a gente né? ah, minha aldeia não tem pedra boa pra construir, a outra aldeia tem uhum. a gente vai e faz comércio, Esses o que é muito um, melhor do que outra foram alternativa. foram os
2: primórdios, né, do capitalismo na verdade. Não, é, é,
1: e o que é muito melhor do que outra alternativa, eu chegar a invadir a aldeia à força e escravizar todo mundo, né é, então é o comércio, ele inclusive é a porta da tolerância, esse é um ponto muito interessante a ser mostrado, porque você tem é durante toda a história, povos que se odiavam, uhum. com uma cultura muito diferente, com deuses, né com religiões diferentes, mas eles faziam comércio entre si. E por quê? Porque era bom para ambas as partes envolvidas. Do contrário, não aconteceria. E a gente pensa nesses caras que, teoricamente, não deveriam existir nesses bilionários, né? A Renata, ela citou, do cara que usa a rede social do bilionário e posta lá, né? posta no Twitter via iPhone que bilionário não deveria existir. Mas repare que o nosso próprio negócio, amor, e também o da Renata hoje, muito, muito, né? A Renata tem vários negócios, mas é, o curso não, dela, por de exemplo, negócios, existe é muito por conta de, de, de rede social.
0: Exato. E quanto
1: que o Marcos Zuckerberg cobra da gente pra gente criar um perfil na rede social nada. dele? Absolutamente
0: nada. Espero que continue assim. Pois é.
1: Tudo <risos> bem. Ah, ele limita o alcance dos posts. Aí você tem que pagar um patrocinado ah, pra alcançar mais gente. Sim, ele tem que ganhar dinheiro. Ele te mostra anúncios com base num algoritmo Ritmo, né, que fica usando lá aquilo que você quer comprar para te mostrar anúncio, etc. Tá, isso acontece, mas você está na rede, aceitou isso de maneira voluntária, e se você está lá, porque você acredita que os benefícios compensam os malefícios. Sim. E hoje, graças à rede social, eu que posso dizer que em termos, né, eu sou um professor, que é uma profissão que é muito mal paga no Brasil, eu virei um professor milionário. Porque Sim. enquanto um professor ele consegue dar aula, geralmente, para uma turma de 30, 35 alunos, eu consigo dar aula ao mesmo tempo para uma turma com 3 mil alunos. Então, com isso, eu me tornei muito mais produtivo do que um professor normal. Sim. E eu só consigo fazer isso no conforto da minha casa, tendo alunos do mundo inteiro, também assistindo a aula no conforto da casa deles, se não conseguirem ver, fica gravado, porque esses caras criaram essas tecnologias maravilhosas. E, logicamente, como a gente tem bilhões de pessoas usando esse tipo de produto, eles vão ficar bilionários, porque a empresa que eles criaram que fornece isso vai ter uma receita milionária e vai valer bilhões, ou bilionária e vai valer trilhões, como é o que a gente está vendo hoje em dia.
0: É, e agora depois, no final deste podcast, você já pode, quando o seu primo socialista, <risos> chegar para você no almoço de domingo e falar nossa, aquele bilionário, malvadão, explora os outros, você já tem vários pontos aí para dizer para ele que... Não é bem assim, né? Você ele cria valor. Então vamos aí. Ajuda. Tem até um vídeo. Tem várias
2: coisas que ele pode debater nesse e falar. ponto que você estava falando, Bruno, que é muito interessante da cooperação, né, voluntária entre as pessoas, independentemente de religião, de se elas não precisam nem se gostar, elas podem se odiar. Eu recomendo, eu sempre falo dele, mas eu recomendo para quem está nos ouvindo o vídeo do Milton Friedman sobre o lápis. Que é, ah, é, é muito simples e é brilhante, uhum. né? Que ele fala que um lápis, ele, para ser construído, você sozinho não conseguiria fazer. Sim. E que várias pessoas que foram é, responsáveis por todo esse processo de produção até chegar no lápis é, estão em locais diferentes, às vezes do muito um. longe um do uhum. outro, não precisam nem ter mesmo as mesmas convicções políticas, ideológicas, religiosas. E isso faz uma diferença gigantesca porque o capitalismo é isso, a economia de mercado é isso, é sobre cooperação, é acreditar no indivíduo é autorresponsável. Então é muito fácil de convencer as pessoas. Do contrário, porque elas são cooptadas por esse sentimento de inveja, de ressentimento, de ódio a outras pessoas por causa de riqueza, principalmente. Sim,
0: é, porque elas têm essa
2: crença de que porque um tem mais, ela
0: tem menos. E a gente acabou de mostrar é, que é É, E é mais fácil é no outro do que na sociedade, não, né? E, do e, que ter e aí, a como é responsabilidade. Ela quer resolver né? isso, então,
1: ela quer um pedaço de um bolo que ela não tá ajudando a crescer?
0: É. Você, é isso tem? Que ela Você quer. foi muito
1: competente, ganhou o dinheiro demais, então agora, porque eu respiro eu quero parte do que você tem Isso. e a melhor coisa, né eu nem preciso nem sujar minhas mãos de sangue igual a gente falou o exemplo de antigamente da dominação Sim. basta eu chegar para um político e falar, cara prova essa lei aí a maioria uhum. tem menos então vai te apoiar o cara vai num rabisco e tenta tomar o patrimônio do bilionário só que o bilionário se protege disso como a gente falou, né Sim. E, e tem outro ponto de por que que quando falar não seja tier líder de bilionário eles estão errados porque todo imposto principalmente imposto que pega renda ou patrimônio ele nasce sobre os mais ricos depois ele incide no, na classe média Até uma hora ele que está pegando o pobre aí. não Sim. Porque o, o político né, Ele é um ser criativo Você vê, por exemplo, na Argentina Criaram esse imposto agora sobre grandes fortunas Sim. E aí o que está que acontecendo? Tem gente indo embora da Argentina. A arrecadação, no início, até pode... Aumentar é, um pouco. Bater aquele planejado deles, mas no ano posterior não vai bater mais.
2: Não, e depois vai redistribuir o quê? Se não tem mais riqueza para ser distribuída. Aí, aí, fica, aí o político que Um pobre. político
1: brilhante tem a ideia. Cara, em vez de tributar super rico, vamos tributar os ricos também. O que você acha? E, e que... aí
2: vai descendo. Vai descendo. É, e o, o, que, que, o que, que é que... rico? Exato. O que, que
1: é rico, né? É aquele cara que é mais rico do que o cara que fez a lei. Porque ele se isenta disso. <risos> Né? Ele fica de fora.
2: Mas é isso mesmo, Bruno. Aí, aí vai
1: indo. Não, tem uma piada que eu, que eu acho muito boa sobre isso. São duas crianças conversando. O Joãozinho e o Pedrinho. Aí o Joãozinho chega pro Pedro e fala: é, Pedrinho, quando você tiver duas casas, você me dá uma? Aí o Pedrinho fala: Lógico, pô, você é meu amigo, né? Quando eu tiver duas casas, eu te dou uma. Dele: Ah, legal. E quando você tiver dois carrões, você me dá um? Aí o Joãozinho: Claro, você é meu amigo, eu te dou dois carros, né? Te dou um carro quando eu tiver dois, aliás. Aí o, o Joãozinho fala, pô, legal. E quando você tiver duas bolas de futebol, você me dá uma? Ele fala, não, calma aí, né? Duas bolas eu tenho agora, pô. Aí não, né? Porque eu já tenho <risos> não tem já como tem, eu te tem, dar. Ele como... só fica pensando, não, né? Vamos tributar lá na frente, lá na quando frente. eu tiver. Mas aí você vai tributando o super rico, o super rico vai embora ou se protege. Cria lá uma empresa, alguma coisa, uma holding, paga uns ótimos advogados, ele tem dinheiro pra isso, e se exclui da legislação. Aí você tributa o rico. Geralmente o rico faz a mesma coisa. A classe média já não tem como fazer isso. Começa faz. a arcar com o imposto. Sofre. Até uma hora que essa combinação de imposto e inflação que a gente tem crescente no mundo faz com que o pobre esteja pagando imposto. O imposto de renda foi assim. Ele surgiu na época das guerras napoleônicas. E que pesa
0: muito mais no bolso do pobre do que, claro, quem é rico.
1: imposto pesa mais lá. Uhum. O imposto de renda ele surgiu na época das guerras napoleônicas. Era só sobre os ricos. Era temporário e de uma alíquota de apenas 10%. Hum. Foi temporário de fato, mas depois ele voltou, né porque não tem coisa mais permanente permanente do que a política temporária de governo, <risos> a alíquota aumentou, e começou a pegar rico, classe média, e hoje no Brasil se você ganha mais de dois salários mínimos, um pouquinho mais do que isso, já na verdade, tá se você ganha um pouquinho menos do que dois salários mínimos, já tá pagando 7,5% de imposto de renda. Pô.
2: Não, e o imposto, além de tudo, né você tem essa desestimulação, né? a gente tava conversando sobre isso, que você tem empresa vocês sabem disso, e aí você vai sair do simples, por exemplo, para ir para o lucro presumido, e aí você fala assim, meu Deus, eu acho que é melhor eu não, não, não faturar tanto, porque se eu faturar muito, eu vou ter que pagar um imposto a mais e, e a minha burocracia vai aumentar muito, eu vou ter que contratar um cara só pro meu tributário. Então todas essas burocracias que você acha que afeta só o cara rico, Na ele verdade, afeta não. toda essa cadeia produtiva ou improdutiva no caso, né, de países como o caso do Brasil. A gente tem até uma história boa sobre
0: isso, o Bruno gosta sempre de contar ela, que é sobre a irmã dele. Que... Olha, essa história
1: é interessante mesmo. <risos>
0: Conta você que você tem mais os dados, A né? minha irmã,
1: ela é advogada e ela se formou, foi o ERJ ou o FRJ que elas formou O FRJ. Formam? O FRJ. E ela teve uma formação que direcionou ela para crenças mais alinhadas à, à esquerda. Progressista. Né? É, não, não, não muito forte, assim. Ela tatuou Marx no glúteo, mas a gente já, já pagou a cirurgia de remoção. Sacanagem. Tô brincando, tô brincando. colocou uma,
2: uma, uma mental picture na galera agora, que vai ser complicado. Prisci, bichicha, te tá amo, dando, viu? Sacanagem. Foi é
1: brincadeira. Mas esse ponto foi... Agora vamos entrar no ponto real, né? Quando a gente decidiu criar o curso de leilão de imóvel da minha irmã, tava mostrando pra ela, olha, até abrir a sua empresa, se não ficar pronta pra vender o curso, a gente vende pela minha e vamos pagar tanto de imposto. Acho que era uns mil porcento de imposto. Ela falou, caramba, mas na é minha muito? eu vou pagar muito menos se eu for abrir na minha. Eu falei, sim, mas se não ficar pronto até a data, a gente lança você lança de novo depois. Sim. Ela falou, ah, pra pagar isso tudo de imposto, eu prefiro não lançar.
2: Aí ela ah, queria rapaz, segurar. curamos um socialista, <risos> aleluia. Aí, aí foi justamente foi isso rapidinho. que eu mostrei pra ela. Tá vendo ah, o efeito Daffes? do...
0: Não. Ai, minha filha, nem tinha pago ainda. não. Tinha eu estava sofrendo. Né? E, mas é, para, filho, mas é boleto, esse ponto. cura. Não é. precisa
1: nem pagar o imposto para você ver como ele atrapalha as pessoas a tomarem decisão. Ela ia deixar de ganhar um bom dinheiro para não ter que pagar o imposto. Só que todo ano eu vejo gente deixando de começar a investir para não ter que declarar imposto de renda. Olha Porque, que loucura, né? É, se você faz uma transação em Bolsa de Valores, você comprou uma ação. Só comprou, deixou lá guardado. Você mas declarar. você fez isso, você tem que declarar imposto no ano seguinte. Só que declarar... Muitas vezes é só você preencher um papel. Você não perde dinheiro, só perde tempo. Mas mesmo assim, o pessoal tem medo disso. Então, em dezembro, quando eu abro o turma mais próximo do final do ano, tem gente que espera o ano virar para poder fazer seu primeiro investimento. Eles não fazem antes porque eles não querem declarar imposto. Veja que nem, é nem pagar. Só o fato de existir o de imposto existir. já atrapalha a produtividade.
2: É uma loucura. E é justamente isso que eu falo da questão do ambiente de negócio. Então, a gente precisa atacar esses pontos sobre... O, a redução da, da, do, do ambiente de negócio ser favorável e não quem, tá, quem conseguiu passar por todos esses obstáculos e gerar riqueza, né? E cabe dizer assim que as pessoas falam assim: "Não, mas você fica defendendo essas pessoas, você tem alguma coisa você, é amiga delas". Não é isso. <risos> porque ótimo tem essa. existe rico é ruim e pobre ruim. Exato. Existem pessoas ruins dos dois lados. Então essa coisa da crença é limitante de achar que porque é rico é ruim, porque É agora tem falando do Big coisa Brother errada. aqui que a gente
0: tá tendo bons exemplos lá no Big Brother, não
2: é nem tá sobre rico ou pobre, mas conta. é sobre
0: Sobre gente ruim e gente boa,
2: né? A gente acha então, que... Então, a, a, a ser silêncio que os progressistas estão descobrindo o liberalismo. Estão é, desco dizer. Eles estão descobrindo que a individualidade conta mais que o coletivo. Outra aleluia. É só esse spoiler, assim, que eu vou, vou soltar, né? Que tem a ver com isso.
1: Mas eu gostei do que você falou, Renata. É, você tem alguma coisa com esse pessoal? Porque de vez em quando, quando eu falo lá que, olha, eu acho que imposto sobre... Acho não, né? Tem aqui os motivos, né, pautados para eu falar que é uma política ruim, você querer tributar mais, é, rico, bilionário, etc. Inclusive, é Inclusive você falar fala que, não, que, existem, que
0: não, não deveria, não deveria inclusive, é, tarifar os bilionários. Não, é, os tem, tem esse ponto, né,
1: porque eu falo o seguinte, vamos pensar em alocação de capital. Olha o que o, o Jeff Bezos fez, ele pegou uma empresa do nada e transformou a empresa em algo que vale 1,6 trilhão de dólares. A Amazon sozinha é mais valiosa que a bolsa de valores inteira do Brasil. Foi isso que ele conseguiu fazer, né? Esse cara. E por que, que ele fez isso? Porque ele aloca muito bem capital. Ele é incrível nessa atividade. Tanto que a Amazon não paga dividendos. Todo dinheiro que eles ganham, eles reinvestem na empresa. O Jeff Bezos não tirou um real da Amazon, tirando o prolabore dele, né? O lucro era reinvestido. E o Estado não consegue reinvestir tão bem quanto a Amazon. Então é uma questão de pensar, vale a pena você cobrar imposto desse cara? Porque afinal de contas ele usa tão bem o dinheiro que se reverte em ganho para os seus clientes em preços cada vez menores na Amazon no Amazon Prime mais barato, que dá acesso à cultura para muita gente, num mercado Whole Foods, por exemplo, que ele comprou com contas mais baratas tem o Fábio que trabalha no suporte do meu curso mora nos Estados Unidos, e ele falou Bruno, minha conta, desde que ele comprou o Whole Foods barateou em 28% em um mundo com uma inflação crescente. Pô.
0: Ou seja, Olha ele facilitou Olha que valor deixe... ele criou de para sua barato, comer saudável, orgânico. Sim,
1: ele gerou, ele gerou muito valor. Então, se esse cara aloca tão bem o capital e o governo aloca mal, porque gasta muito mal o dinheiro, vale muito mais a pena deixar o dinheiro na mão desse camarada Sim. do que na mão do governo. Só que o pessoal fala pra mim, poxa, mas você fala isso, mas os próprios bilionários estão querendo pagar mais impostos. Os próprios bilionários estão apoiando organizações de esquerda. E que aí que você eu levo a, aí, a
2: sobrancelha e pergunta para cima de Moá? <risos> Sério mesmo? Vocês acham isso, pessoal? Não, não não dá. A gente volta pra questão da concorrência, né? Então, assim, é um puta marketing foda o cara falar que ele é preocupado, que ele quer pagar mais imposto, que ele tá preocupado com as políticas públicas e que ele vai ajudar. Obviamente que as big techs, principalmente, né? Que são os grandes, as grandes bilionárias, investem muito em campanhas políticas. É, hoje a gente tem uma discussão também sobre essa questão de, 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 de discursos na rede, nas redes e tal, que eles têm esse controle são discussões até bastante válidas mas eles eles influenciam a política por que será Era e por que será que eles fazem a esse marketing que eu tinha aqui esse marketing sobre pagar imposto então assim a gente até brinca eu e o Bruno que quando o pessoal aqui que tem muito dinheiro fala que precisa de mais imposto fala me DARF, rapaz põe aí o DARF, põe seu nome <risos> paga lá Paga por. voluntariamente faz pro voluntariamente para E fala, agora e faz, pode até fazer um marketing de repente Põe lá aquele checão, imprime bem grandão, sabe? Um DARF gigante. Influencia as outras pessoas Influencia, a fazer. Influencia, mas não fica tentando cooptar as outras pessoas a pagar cada vez mais imposto.
1: Você vê eles fazendo isso? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Pois é. Inclu... Sabe o que eu vejo quando eles querem é tipo fazer alguma coisa não, boa? Eu não, não tem. Então, o, o, que, o que eles fazem, <risos> pelo que eu vejo, é o seguinte, né? Você pode pegar até o Bill Gates... É, o Bill Gates ele já teve uma fama muito ruim porque a Microsoft era uma empresa que o, o governo americano falou que eles eram monopolistas, tinha que quebrar o monopólio. Eu lembro até que nos anos 90, quando queriam falar mal do Bill Gates, falavam que ele queria ser Thomas Edison que era um inventor, inventou muita coisa né mas na verdade era Rockefeller, era um monopolista malvadão. Uhum. E o Bill Gates, ele mudou essa imagem ao longo do tempo, virou um filantropo e o dinheiro que ele pega, ele não dá pro governo.
0: É, ONGs próprias, tipo isso, né? Ele cria uma fundação, porque
1: uhum. ele sabe ele, é um... como um cara que aloca capital bem também, assim como o Warren Buffett, que é um amigão dele, eles sabem que o dinheiro rende mais na mão da iniciativa privada. Tanto que o Bill Gates coloca muito dinheiro na fundação Bill e Melinda Gates, ajudou uma série de projetos. É um trabalho, eu, eu discordo dele em vários pontos políticos, né? Sempre que a gente conversa, eu falo isso pra ele.
0: <risos> Mas,
1: nessa parte humanitária, o Bill Gates ajudou a, a acabar com o apoio da no mundo. Porque pra cada um dólar que o Rotary consegue, ele doa mais um. E ele fazendo isso tão bem feito, o Warren Buffett já falou quando ele morrer, metade da fortuna dele vai pra fundação que os filhos dele abriram, cada filho dele tem uma fundação e a outra metade vai pra fundação Bill e Melinda Gates. Pergunta se ele vai deixar pro governo. Ele sabe que os caras que não alocam bem aloca o dinheiro. Então eles ficam nisso, né? Bilionário tem que pagar mais imposto mas eles mesmos entendem que o governo não aloca bem o dinheiro e ficam mandando pra instituições que vão Privadas. fazer isso de maneira privada. Uhum. Sem falar que enquanto eles falam isso de pagar mais imposto, as empresas deles não fazem a mesma coisa. A Microsoft tem sede, por exemplo, em vários locais do mundo onde a tributação é mais favorável e dentro dos Estados Unidos usa uma sede em Delaware, que é um, um local onde você... E a gente viu isso que a gente pensou em abrir empresa lá. Você não paga tributos para o dinheiro que vem de fora dos Estados Unidos e entra por Delaware. Além do que, tem também uma questão de, de segurança jurídica lá que facilita algumas coisas para as empresas. Mas ele deixa aquela sede lá justamente pensando em pagar menos imposto. Se ele paga menos imposto, é um componente a menos no preço do produto. Ele consegue se tornar mais competitivo e o produto chega mais barato para a gente. Sobretudo se tiver competição também auxiliando a baixar os preços.
2: Sim, exatamente. Eu acho que o nome desse podcast devia mudar para tem louco, mas não tem burro. <risos> Porque é o ponto, basicamente, que nós conseguimos chegar aqui em comum. De que ninguém é burro. Então, essa história de, ah, vamos pagar imposto, vamos deixar na mão do governo. Ainda mais se você pega... O governo dos Estados Unidos é muito gastão ultimamente. Diminuiu bastante as posições na liberdade econômica por causa dessas políticas e tudo mais. Mas ainda é um estado bem diferente do do brasileiro com tantos problemas. Imagina, se nos Estados Unidos ele já tem um problema de gastar dinheiro demais. Imagina no Brasil, que você tem todas essas regalias privilégios a políticos. Inclusive, se fala tanto de desigualdade, a maior desigualdade no Brasil é entre a, a, a classe política, né? o funcionalismo público e a, a, a iniciativa privada. Então, as pessoas não veem as desigualdades que importam. Aliás, no, no livro As Seis Lições do, do Mises, ele fala que a desigualdade que mais deveria ser atacada não é a desigualdade entre um pobre e um rico em países livres. Que aí a diferença vai ser qual é o relógio ou qual é o carro. Então, você tem um Chevrolet ou se eu tenho um Cadillac, ambos fazem fazem o papel deles, mas um é mais luxuoso que o outro, mas ambos têm carro. A, a maior desigualdade, a desigualdade mais importante é de países, pessoas em países pobres com as pessoas de países ricos. Por que, que os países são ricos? Por que, que eles são prósperos? É porque aquela, aquela população especial é, é mágica ou fez alguma coisa que caiu do céu? Não, é porque teve prosperidade por causa de liberdade econômica. Será
1: que são a, a, os indivíduos em si são melhores do que os brasileiros, né? Porque a gente é pouco produtivo aqui, mas bota um brasileiro no ambiente alemão, para ver se não produz igual.
2: Exatamente, a produtividade brasileira é 25% só da produtividade de um trabalhador americano, e não por incapacidade do brasileiro, mas porque a gente tem uma, uma tecnologia muito baixa, né, um acesso baixo à tecnologia, um acesso ruim à educação, infraestrutura ruim, e legislação trabalhista muito alta, e aí também vão incluir aí os impostos, tudo que deixa mais caro, né, quanto mais cara essa, essa cadeia, pior. Então, no fim das contas, eu acho que a conclusão Sombro e, e Malu é que. O, o, o principal que deve ser atacado é essa estrutura gigantesca de Estado, esse ambiente de negócios que fica muito ruim para a pessoa pequena acender, e não quem já gerou riqueza e gera empregos e facilidades. E, e sabe tudo quem está
1: ajudando a atacar isso, ironicamente? Quem? Ironicamente, né? Quem? Os bilionários, pô. Porque você vê, durante a pandemia, o tanto de pessoas que começaram a usar as ferramentas online do Amazon Web Services, o pessoal que usa o Google. Né, para colocar a sua loja, pagar anúncio no Google, o pessoal que criou canais no YouTube, criou perfis no Instagram, Morveram começaram a fazer alguma coisa. O negócio
2: digital, né? É, ou o
1: Uber, é um outro exemplo, né? Quantas pessoas durante a pandemia, os negócios não fecharam, perderam o emprego, e em um dia se cadastraram num aplicativo que foi altamente combatido por uma série de governos, porque mexia com o lobby dos taxistas, uhum. mas veja como um pouquinho de liberdade econômica faz diferença. Se não tivesse o Uber, o pessoal ia ficar desempregado, não ia ter como trabalhar. Tendo o Uber, e o cara tendo uma carteira de motorista, ele conseguiu.
0: Ele seguiu. ao menos
2: pode ter o dinheiro para se manter. É, e aí Exato. vão falar o quê? Que é exploração, sendo que é um contrato voluntário. Ah, mas é porque ele não tinha outra opção. Isso é uma falácia também gigantesca, né? Ele não tem opção. Ele foi demitido, ele aconteceu, ele não tinha outra opção, daí ele aceitou trabalhar como Uber com aquelas horas que ele fala quantas horas ele quer trabalhar, e aí ele vê se ele quer nas trabalhar de fim de semana, dele. nas condições que ele quer, com o carro dele, né? Mas tudo bem.
1: Ou nem dele, ele pode alugar um carro é, também. É, ele
2: pode alugar, que é uma outra um outro benefício, mas aí ele está sendo explorado. Tá bom, então aumenta-se a burocracia para o Uber. Coloca todo mundo embaixo da CLT. O que, que vai acontecer com essa empresa? Gente, não, não precisa ser um gênio para entender. A empresa ou vai reduzir demais as suas posições ou vai acabar. E aí quem não tinha essa opção não vai ter nenhuma. Pois uhum.
1: é. É só pensar, esse pessoal que faz Uber hoje estava melhor antes ou depois do Uber?
2: Eu conheço um monte de gente que prefere Uber. Exato, Hoje. porque tem, porque tem flexibilidade, flexibilidade e às vezes ele até consegue fazer outros trabalhos, outros tipo trabalhos. freelancer uhum. e aí ele consegue então ele fazer Ele complementa a renda dele com, com Exatamente. o Exatamente
1: E aí nós chegamos, na minha opinião, no ápice do podcast antes da gente terminar, que é o fato de que esses camaradas que inventaram né, como por exemplo, os próprios criadores do Uber que ficaram bilionários com isso esses caras que criaram essas invenções maravilhosas e ficaram desigualmente mais ricos eles ajudaram a diminuir a pobreza no mundo
2: Sim. Esse, é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Ponto principal. Dois, não tem burro. <risos> e dois, eles ajudaram a, a exponencialmente a reduzir a pobreza no mundo com as suas invenções.
1: Então acho que com isso a gente encerra, ah, né, amor? Você tem mais alguma certeza. consideração?
2: Eu não. Você tem mais alguma consideração? Não, eu, por mim eu fico aqui. Vocês me mandam mais uma água, é, mais um chá e eu vou ficando aqui <risos> até amanhã. Mas vou, Vamos... já acho que
0: completamos bem. Muito obrigada pela presença, Re para as pessoas te
2: encontrarem nas redes sociais, como que elas fazem. É no Instagram, renata.jbarreto. Tem no Telegram também, que o canal tá no link da minha bio lá no, no, no Instagram. Instagram. Isso. Ótimo. E obrigada a vocês dois, foi muito bom estar tá com vocês como aqui Como que hoje. as pessoas te encontram no Instagram, boludinho?
1: Vocês podem procurar Bruno, underline, Perini é no YouTube Você Mais Rico. E também vai sair meu Insight no Artístico na revista Exame em breve. <risos> Tô brincando, não tem nada disso, não. Mas é isso, pessoal. É Instagram, YouTube e aqui o podcast também, que vai ter, inclusive, um canal de cortes. Não é isso, Kaique? Galera, você provavelmente já tá vendo esse podcast no canal de podcast. Então é não tá se bem. esqueça de se inscrever nesse canal. Se inscreva
0: nesse canal, por favor. E deixa um deixa o joinha. Aí,
1: deixa o um joinha, o um feedback <risos> legal, se você tá gostando do canal. E é isso.
0: Compartilhe. E vocês também podem me achar nas redes sociais Instagram Malu Perini. E eu acho que é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo. Até a
1: próxima, pessoal.